0: Tailwords'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor.
1: Bilim ve teknoloji notlarının yeni bölümüne hoş geldiniz. Sizler için hafta aşırı hazırlıyoruz. <gülüyor> Geçen hafta bir mola vermek durumunda kaldık. Evet. Hamdi Kellecioğlu, ben Canak Bulut. Dünyanın dört bir yanından derlediğimiz haberlere bu hafta gururla memleketimizden başlıyoruz. Evet. Her zaman bizimle beraber bulamıyoruz iş
0: gelişmeler oldu bu hafta. Evet. Normalde uzaydan başlıyoruz hep. Evet. Uzaydan e, gene uzaya çıkacağız ama önce bir Türkiye'yi halledelim. <gülüyor> kendi
1: iş dünyamızı araştırmak üzere bir akış kurgumuz oluyor genelde ama memleketimize öncelik veriyoruz. İlk haberimiz mesela Uluslararası Matematikçiler Birliği Lilavat ödülünü Profesör Doktor Ali evet.
0: vermiş. E, matematik köyü nedeniyle evet. verdiler aslında. E, matematiğin işte halka tanıtılması, işte eğitimine olan katkılarından dolayı. Evet. E, matematiğin Nobel'i gibi söylenen ödüllerden biri, hani o matematik alanında bir Nobel ödülü verilmiyor. Daha önce sen de konuşmuştuk, belki hatırlarsın Fields ödülü var. Aynı işte genel uluslararası matematikçiler birliğinin verdiği evet. ödül. Fields ödülü daha çok yani matematik alanındaki gelişmelerle ilgili verilen ödül. Hı hı. Bu Leibniz ödülü de matematik eğitimiyle ilgili ödül. Tam da zaten matematik köyünün amacına. Uyan bir şey ee, yani matematik köyünü hani duymamış olanlar vardı. Kısaca ne olduğunu söyleyelim. Ee, Ali Nesin'in e, profesör doktor Ali Nesin'in ve işte arkadaşlarının bir grup gönüllünün e, kendi çabalarıyla başladığı işte pek çok engeli de aşmaya çalışarak hani bilirsin devlet kolay kolay e, izin vermez olmadık zorluklar çıkarır bürokrasi falan. Onları da aşarak oluşturdukları e, yazın daha aktif olan e, Şirince'deydi galiba yeri yanlış hatırlamıyorsam İzmir'de. E, matematik eğitimi veren bir köy. E, lise seviyesi de var. Üniversite seviyesi de var. Hocaları işte... Her çocuğun
1: tatil kabusu. <gülüyor>
0: <Evet>. <gülüyor> Ama işte burası mesela zorunlu hani devlet okulu falan gibi değil. İnsanlar buraya gidip eğitim almak için e, bazıları para veriyor. Bazıları da burs falan Zaten şartları da sağlıyorlar. Buradaki
1: nüans bu. İnsanlar yani çocuklar diyelim genel olarak hepimiz de çocukken benzer şeyler yaşamışızdır. Matematikten niye nefret ediyorlar? Bir şeyleri yapamadıkları, yapamadıkları evet, şey evet. zorlandıkları için bundan nefret ediyorlar. Bir şekilde kafası çalışan, bu aradan sıyrıdanlar da matematiği sevdiğiyle e, yönlenir. Bir de anlatan kişiyle çizer.
0: de alakalı. Ee, evet. Doğru anlatmayı başarabiliyorsa, evet. hani hayatla onun bağlantısını kurabiliyorsa. Hı hı. Çünkü matematik yani temelde sonuçta soyut bir şey aslında biraz sayılar, rakamlar işte onların ilişkileri falan. Bir de Ama onu hayata bir bağlayabildiğin zaman Doğru. çok daha anlam kazanıyor. Doğru. Ee, tabii bunu çok yaygın şeyde yapmamız lazım. Hani matematik köyünün yaptığı sonuçta hı hı. E, deniz yıldızlarına, denize tekrar geri atmak tek tek de olsa. Yani bunu bütün devlet çapında yapabilecek hale gelsek keşke. Ama çok güzel bir şey işte. Sonuçta bu şey dünyada da bir yankı bulmuş ki zaten hani eğitim veren hocalar arasında bazen yurt dışından gelip verenler de oluyor. Hani Yurt dışında falan bilinen bir organizasyon. Siteleri falan da var. Hani bir girip bakabilirler. Youtube'da pek çok videosu var. Ortamı falan görsünler. Hani orada işte bulaşıkların yıkanması, işte ne bileyim yerlerin temizlenmesi falan. Öğrenciler tarafından hani belli şeylerde yapılıyor. Hani aralıklarla yapılıyor. Değişik bir yer. Hani atmosfere de güzel. Böyle bir taş yapılar falan. Tabi. Derslikler falan böyle çok hoş. Youtube'dan falan baksınlar. Vodafone'un bir zaman Düşler Akademi'si Spondora vardı. Hani bağış yapmak falan isteyenler de olursa gene evet. internet sitelerinden falan yapılabiliyor. Çünkü bağışlarla aslında temelde ayakta kalan bir kurum. Doğru.
1: Doğru. E, çok güzel şeyler bunlar. Keşke e, daha çok olsa diyoruz haber aldıkça, okudukça. Var projeyi planları var daha aslında. Daha çok olacak.
0: Evet. E, başka hani diğer okullar vesaire veya işte Matematik köyünün daha da büyütme planları var ama tabii işte bakalım zaman alacak işler bunlar.
1: Halihazırdı. Bu sefer Alışkın olduğumuzdan e, yine farklı şekilde bir lise e, haberi e, İzmirli bir kızcağız lise talebesi evet. e, proje yapıyor. Yaptığı projede de bayağı ilg- görüyor. E, uluslararası yarışmada birinci.
0: E, TÜBİTAK'ın açtığı liseler arası öğrenci yarışmasında birinci oluyor. Sonra yurt dışına gönderiyorlar. Portekiz'de galiba yarışma. Orada da dünya çapında birinci oluyor bu sefer. Nedir? Ultraviyole yani, duyarlı kumaş mı? Şimdi lise öğrencisi yaptığın için hani şeyi düşün, öyle seviye bizim burada konuştuğumuz öyle çok devasa şeyler değil ama onu düşünüp ortaya çıkarabilmesi evet. önemli evet. o yaştaki bir insanın. Fikrin basitliği Pro, kıymetini düşürmez fikir ama. Fikir de aslında güzel fikir. Hı hı. Ee, şimdi güneş, hep konuşuyoruz işte güneşe çıktığın zaman işte deli kanseri falan son evet. zamanlarda artıyor vesaire. İşte ozon tabakasının delinmesi vesaire. Bunlara karşı önlem olarak işte bileklik olarak takılabilen veya broş olarak takılabilen özel bir kumaş fazla kaldığın zaman güneşte artık sana zararlı hı hı. hale geldiği zaman renk değiştiriyor ya artık işte güneş kremi mi sürersin veya işte içeriye bir yerlere kapalı ortamlara mı geçersin evet. önlemini sana almaya bırakıyor bu fikriyle işte dünya çapında da birinciliği kazanmış yani bunu işte dediğim gibi düşünmek bir yerden çıkıp bir sorunu görüp onu çözmek güzel bir şey. Hı hı. Ee, bir de onun işte ayakları yere basar hale getirip işte Tabii ki hocası falan da var danışmanı. Bunu proje haline getirip dünyada da birinci olmak muhteşem.
1: Şimdi çok karmaşık değil diye belki insanlar bakıyorlar. Hani nedir en
0: nihayetinde renk değişen kumaş. Hayır, Fikir. Şey şey karmaşık onu söyleyeyim. O kumaşın hani ne zaman nasıl renk değiştirecek onun ayarlanması vesairesi falan hani emin ol hiç düşünmediği şeyler karşına çıkıyordu tamam o işe giriştiğiniz o
1: noktadaki harcanan efor bu fikrin yanında daha değersiz tabi fikir onu oraya yakıştırmak onu kullanılacak yeri tespit etmek bir sorun görüp o sorunları yani yaratıcı
0: çözüm can tarz yarışmaların amacı zaten hani doğrudan ticarileşmesi falan değil öğrencilere bu şekilde düşünmeyi evet, sağlamak evet. aslında i̇şte. ve o başarılarında onları desteklemek Hı-hı. bilime yönelik heveslendirmek. Çok doğru. Yani çok liselerde doğru. falan yapacak, üniversitelerde hatta yapacak hemen şey bu aslında. Hep
1: eğitim sistemimiz yakın zamanda gündeme geldi. Başarısızlıklarla öğrencilerin çok basit sorular karşısında dahi bocalayan i̇şte hale gelmesi. İşte sınav sonuçları yani. açıklandığında istatistiklerde ortada. Öyle. Öyle. Ee ancak Berbat bir durumda yani. yani aslında elimizdeki malzemenin kötü olmadığını gösteriyor bu. Ya
0: işte biraz daha şey de. Biz gayet aslında bizde biraz da kötümserlik birikti. Genel olarak sosyal medyada bunu biraz körükle yani konuşuyoruz bazen. Evet evet. Ee, işte, mesela yaptığı yarışmalarda bazen yalan yanlış bilgilerde katılarak işte böyle papa zereyi miydi, imam hmm. eri miydi falan öyle bir kendi kendimizi aşırı yerdiğimiz durumlar da olabiliyor. Evet. Ama işte dediğin gibi Temelde sonuçta insan insanlar. Dünyanın başka yerindeki çocuklar bunları başarabiliyorsa buradaki de başarabilir. Onların hepsinin sen gerekli eğitimi ver, altı sağla. Zaten olacak işler bunlar.
1: Tabi, onların hepsinin çıkış noktası dediğin gibi karamsar bakış, kimseye faydası da olmuyor aslında. Yani olmuyor tabi. Yani. Eleştirel ne fayda olacak ki. <gülüyor> tabi. Eleştirel ayarımızı maksimum tenkit seviyesine getirdiğimizde bu sefer çözüm önermemiş oluyoruz. Veya çözüm önerildiğinde daha öncesinde çok yıpratıldığı için muhatabımız bizi dinlemeyecek kadar tahrip olmuş oluyor. Bu sefer e, antikorlarını bize karşı kullanıyor. Süreç daha da uzuyor.
0: Sonuçta i̇şte çözümsüzlüğe gidiyorsun.
1: Evet evet. Ama e, yani bu çok önemli. Bizim öğrencilerimiz, bizim e, memleketimizde yetişen genç zihinler hiç de öyle yabana atılır e, değiller. Eğitim sistemi sadece onları düzgün yönlendiremediği için şu anda sıkıntı kaynağı. Evet. Çocukların bir günahı yok. Yüzgünlük eylem planı önümüzdeki günlerde e, şu anda e, şekilleniyor memleketimizin ne hal alacağı. Şimdi, Türkiye Uzay Ajansı da evet, dair Doğrudan
0: e, konumuz değil ama sonuçta içinde pek çok alanı barındırdığı için e, Yüzgünlük Eylem Planı'nda açıklanan hı hı. E, Türkiye Uzay Ajansı uzun zamandır <gülüyor> konuşuyoruz. Tamam bu, onun ye, görevlerini yerine getiren çeşitli kuruluşlar var şu anda işte TÜBİTAK olsun ne bileyim. Başka kurumlar olsun. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı olsun. <gülüyor> <gülüyor> oluyor çünkü. Ya, hayır Türkiye'de ama işte bu bunların bürokrasi... sonu şu dağınık bir şekilde olması. Öyle. Bunların işte Öyle. sonuçta sen uluslararası alanda ortaklaşa yaptığın işler de oluyor. Hı-hı. Beraber yapıyorsun bazı şeyleri. Bunun koordinasyonunun sağlanması işte ödeneğin nereye ne şekilde ayrılacağının vesairenin falan hani düzgün bir şekilde yapılması için. Bunların tek bir elde toplanması lazım. Çok uzun zamandır da konuşuluyor. Hep işte hatta eleştiriliyordu seçim, seçim öncesi hep haberi yapılır işte. Türkiye Uzay Ajansı kuruluyor falan. Petrol Geçen bilmiyor. dönemin sonlarına doğru bayağı artık sonlanmıştı. Hani kanun tasarısı e, falan gerekiyordu. Meclise geldi, gelecekti. Orada Meclisin takvimine uymadı falan kaldı gene. Artık şimdi bir de şey de değişti. Artık bu böyle kurumların kurulması için meclise gerekmiyormuş sanırım. Kararname ile Cumhurbaşkanlığı tarafından Hı-hı. da kurulabiliyormuş. Artık önünde bir engel yok. 100 günlük şeye de girdi plana da girdi hani bize takipçisi oluruz önümüzdeki 3 ay içerisinde veya en kötü hani yıl sonuna kadar bu kurum kurulmuş olur. 100 günlük plana giren başka şeyler de var benim dikkatimi çeken e, tabii ki sadece bizim işimizle ilgili olanları aldım ben. E, gerçi bunların hepsi 100 günde yapılabilecek şeyler değil muhtemelen daha uzun vadeye yayılabilecek şeyler. Mesela 30 santimetre altı çözünürlüklü yerli gözlem uydusu projesinin başlatılması. Yani başlatmayı belki 100 günde yaparsınız, sonlandırması. Yani ne o.
1: demek bu yörüngeden <gülüyor> baktığı zaman? Tabii 30
0: santimi altına kadar e, inebilecek yani, yani zoomlayabilecek Hı-hı. diyelim anlayabilmesi için izleyicilerin bir dakika
1: okuyamayacak belki ama.
0: Okur yani belli de olmaz atıyorum. yani şeyini görmek lazım. Şu an galiba atıyorum ama hani bildiğim kadarıyla 50 santimin altına kadar inebilen bir hı hı. gözlem uygulumuz var. Ama önemli olan bunu kendi kendine yapıp zaten oraya göndermek. E, Orada kullanılacak mesela optik parçaların şey yapılması için mesela uzay teknolojileri optik sistemleri araştırma merkezi açılacak. Onların işte aynaların yapılması, optik parçaların yapılması çok yüksek teknolojiler gerektiriyor. Bunların çoğunu yurt dışından satın alıyoruz şu anda. İşte bunların araştırılması için bir merkez açılacak. Ee, şey önemli. 100 kilogram altı ve altın, altında yer alan mikro uyduların 400 kilometre irtifadaki yörüngeye yerleştirilebilmesi için e, mikro uydu fırlatma sistemi. Yani Sen kendi desem, uydumuzu fırlatabilmemiz önce böyle başlayacak. Şimdi hı. hani hep SpaceX'in haberlerini eserisini evet. yapıyoruz. Onlar büyük işler. Sen önce mikro uydularını işte ne 100 kilogramın altındaki 400 kilometre irtifa. 400 kilometre bayağı Uzakta tamam hani e, dünya ile hani şeylerin falan durduğu daha uzakta 30 bin kilometre uzakta duran uydular falan da var onlar evet. ayrı konu ama sen küçük işte, kütleli olduğu için 100 kilometre şey 100 kilogramın altındaki işte uydularını oraya bir gönder önce bundan bir şeyler öğren hani bir o roketin dinamikleri vesairensini evet. falan nelerle karşılaşıyorsun belki şeyleri bile bu sayede deneyeceksin Türkiye'deki fırlatma yerlerinin ee, ne avantajları ne dezavantajları Birkaç var. Birkaç tane
1: insansız kaza yap. Heh, yani belki Onlardan onlar, tonu çıkartabilir. Bunlar değil.
0: yapılmıyor değil. Şu anda tabii. mesela roket teknolojisi Türkiye'de baya aktif. Tabii, tabii. Savunma sanayinde çalışılıyor aslında. Ee, ama işte, işte bu alana da yansımaları olacak evet. gördüğümüz kadarıyla. Ee, Göktürk Yenileme Uydu Sistemi Geliştirilmesi projesinin ihalen, ihalesinin tamamlan, tamamlanması demişler. Onun dışında Bak şu önemli. Evet. E, milli teknoloji hamlesinde stratejik değerler taşıyan alanlarda yürütülecek makro projelere katkı sağlamak üzere bilim insanlarımızın yurda dönüş seferberliği için bir program başlatılması. Hmm. Bu çok önemli Can. E, Türkiye'nin bir sürü yetişmiş elemanı var. Hepsi yurt dışında başka ülkelere çalışıyorlar.
1: Niye? Hain oldukları için mi? Hayır tabii ki. Türkiye'de imkan bulamadıkları, ya imkan bulamadıkları için,
0: için ya canlarından bezdikleri için e, çeşitli bürokratik sebeplerle işte evet, evet. ortamdaki şeylerden veya işte bu kayırmacılık falan dediğimiz şeyler Hı-hı. biliyorsun yani yetkin adamı göreve getirmek yerine kendi adamını göreve getirme durumlarıyla karşılaştık için bunlarla mı uğraşacağız? Türkiye'de bir kalsa aziz sancağı yurt dışında
1: bu hale gelir miydi? Yaşam
0: standartları daha iyi yani verilen maaşlar paralar falan daha iyi sonuçta evet. oralar bu yüzden tercih ediliyor.
1: Allah bunlar sağlanırsa sadece bilim
0: adamları için Şimdi değil bizim için de sağlanması güzel olur. için projelendirme işte yapılması lazım ki. Ee, bir de tabii ki bu çalışmaların başlaması lazım bir anda. Evet. Geri dönüş olsun. Bunu yapan devletler var. Sadece biz bu konuda değil Mesela hı hı. Çin bunların en önemlilerinden biri. Ee, gittikçe büyüyor diyoruz. Eskiden mesela Çin'in de uzmanları hep gidip yurt dışında çalışıyor. Hindistan'a yerleşiyor. Hindistan'da benzer şekilde. Ama şimdi tersine göçü başardılar. Çin'de son gidip doktor eğitimini yapan Öğrencilerin %70 mi, seksenim Geçenlerde öyle bir haber okumuştum. Geri dönüp artık kendi ülkelerinde orada edindikleri bilgileri, tecrübeleri kendi ülkelerinde kendi vatandaşlarına hizmet edecek şekilde geliştirdiler. taraftan geliştik. da bu
1: dünyanın aslında yani şimdi milliyetçilik gömleğini çıkartıp da kenara koyarsak sadece küresel bakış, insanlığın bekası adına değerlendirecek olursak iyi midir, kötü müdür zaman içerisinde sınırların kalkacağı, dünyanın küresel köy haline geleceği, i̇şte internetin de hayatımıza girmesiyle gibi öngörüler oldu. Özellikle işte Cihan Harbi'nden sonra iyice hı hı. kutupların geriyordu. O da de. biraz fazla iyimser. İşte 80'lerin sonunda duvarlar yıkılıp, artık şeyler dağılıp, demir perdeler aralanıp insanlar e, kucaklaşmaya başladığında...
0: Bir küreselleşme rüzgarı geldi. Rüzgarı,
1: evi e, 30 sene kadar da götürmüş işte. Öngörüler tersine dönüyor galiba. Her gün biraz daha gerginleşen milliyetçi açıklamaları, her gün biraz daha gerginleşen karşıt tavırlar. Herhalde hayal kırıklığı bunların biridir. Eski,
0: eskisi, hani benim fikrimi soruyorsan, eskisi kadar sert olmayacaktır. Çünkü dediğin gibi artık dünya birbirine çok ciddi kenetlenmiş durumda. Bak, hani yine... ekonomik ilişkiler birbirine Tabii. çok içine girmiş durumda. Tabi. Öyle sen kendini kapatamıyorsun. Kenetlenmişler
1: artık ama birbirlerinden çok olumsuz etkilenen insanlarda oldu, sosyal açıdan. İşte savaştan kaçanların. O, oluşturduğu canım. aldığı Tabii daha iyi yaşam çarpı beş ne Yani
0: onlardan, onlardan yok. Demek
1: istediğim benim o şimdi bu da ayıplanacak bir şey değil veya bu hakir görülecek bir e, insan refleksi değil bunu yapan insanlar en nihayetinde ömürlerinin sınırlı olduğunu farkında da bunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyorlar. Evet. Bir memlekette kendi yeteneğinin kendi yeteneğinden istifade edilmediğini, karşılığı bulamadığını gördüğünde başka platforma gitmesini ayıplamamak lazım ancak. Ki bu noktada işte gittikleri yerlerdeki uyumsuzluklar yavaş yavaş birike birike birike anladığım kadarıyla dünyayı biraz gerginleştirdi ve şu an içinde yaşadığımız küre bir 15 sene öncesinden, 20 sene öncesinden bir haydi farklı gibi gözüküyor.
0: Ya bir de işte genel olarak hani her dönemin bir şeyi var, ee, hani zamanın ruhu derler ya. O ruh işte bir dönem işte küreselleşme rüzgarlarını getiriyor, bir dönem içe kapanmacılığı getiriyor. Evet, evet. Şu an biraz sanki onları yaşayacakmışız gibi görünüyor. Şimdi Galiba. Senin de sonuçta rekabet ediyorsun diğer uluslarla, Hı-hı. diğer devletlerle. Kendi yetişmiş iş gücünü, sonuçta hani bir insanın yetiştirilmesi ilk okuldan başlayıp ona harcadığın sermayeye baktığın zaman, ülkeler açısından çok ciddi paralar harcanıyor. Tabii. Türkiye'de de çok önemli elemanlarımız, benim hani şahsen tanıdığım arkadaşlarım var çok fazla yurt dışında. Yani buraları bırakıp buralara gidenler, bu hmm. gitmelerinin sebepleri de işte az önce dediğimiz gibi sonuçta oralarda daha iyi imkanlar sunuyor. Herkes de kendi şeyini düşünüyor bir yerden sonra. İşte bunu tersine döndürebilmek için Türkiye'de de önemli adımlar atılması lazım. Ee, samimi olunması lazım. Evet. İnşallah o olur. En azından altyapı olarak hani bu adamların verimli bir şekilde çalışabileceği altyapıyı kurman lazım ki geri dönebilecek Türkiye'nin bir yerleri olsun.
1: Türkiye'nin en büyük sıkıntısı... Geri dönüp
0: burada boş oturacaksa gene bir anlamı yok. Tabii tabii. tabii. Türkiye Türkiye'nin en büyük yani.
1: sıkıntısı üretim. Laftan başka bir şey üretmiyoruz. Sadece... E, Konuşuluyor. Projeler de havada. Şimdiye kadar olan manzara hep aynı oldu. İnşallah bundan sonra değişir diye bakıyorum Hı-hı. ben şahsen bu haberlere. Yani hep Şunu yapacağız, bunu edeceğiz. işte Şöyle uçacağız, böyle e, dereceye gireceğiz. E, ne oldu dereceler? Hep unutuldu. Gitti. Üst üste o kadar çok defa gündem değişik. Kimsenin bunları dönüntü evet. hatırlayacak vakti olmadı zaten. Aksiyon içerisinde. E, ama her şeyi bir süpürüp baktığımızda masada kalan şey, işte Türkiye haritasında üretim dışarı satılan değer sadece kaba saba mağara devrinden kalan Sistemler yani. Tabii. Bunun ötesinde bilim adamına niye ihtiyaç var? İnsanlar bunu sorguluyor artık. Yani niye
0: ihtiyaç var? Yüksek teknoloji ürünleri üretebilmek için ihtiyaç var.
1: Bunu sen biliyorsun ama genele baktığı zaman genel manzaraya adam bizim zaten ürettiğimiz bir şey yok ki. Bilim adamı ne yapacak? Mühendis ya ne yapacak? Mühendisin şey. yaptığı işi, marangoz yapıyor. bir şey
0: var, ürettiğimiz bir şey var da. Şey işte, verimli olmuyor.
1: Kümülatif baktığın zaman memleketin genelinde çok e, cüzi miktarda kalıyor. O yüzden insanlara tekrar bilimin değerini, e, işte neden eğitim alınması gerektiğini anlatmak lazım. Yani babadan kalan patates tarlasını satar, apartman diker, ondan sonra kiraya verir, yaşarım. Mantığında olan adam. O bir yere
0: varmıyor. Evet, Ama var işte bak
1: de. şu anda yaşadığımız şey bu ya bunu yaşıyoruz
0: onu, onu herkesten beklemezsin zaten bunu Sana, 50 yıldır yaşıyoruz Amerika'da da mesela şey değil toplumun önemli bir kısmı
1: İcadı senin değil. dediğin
0: gibi yaşıyor ama o toplumu alıp götüren bir yüzde birlik hadi biraz genişletelim yüzde beşlik bir kesim var hani Elimiz, geri kalanında zaten normal bir yaşam hepimiz Amerikan dolarını konuşuyoruz
1: yani. Hamdi abi yani kaç kuruş arttı azaldı kıymeti Hı. ne kadar rezerv var Nerede geziyor? Bütün dünya bunu konuşuyor. Biz tek başımıza değiliz. E, sistem düzgün işlemeye başladıktan sonra, devlet organı e, sağlıklı çalışmaya başladıktan sonra ben zaten bilmeyeyim bir şeyleri. Ben armut gibi yaşayayım. Tabii. Eğer bir vasfım yoksa da devletin zaten bana bakması boynunun borcu. Ben vergi ödediğim sürece çünkü hayatta. Yani e, bu noktada dönüp de baktığımızda biz devleti zaten sırtımıza taşıyoruz. E, bir de üstüne bunun için ç- çalışmamız lazım. E, sonuç birileri lüks yaşıyor. birileri. <gülüyor> İmkanları Sadece o organizasyonu sağladığın zaman Tabii.
0: kendi kendine oluyor her şey aslında. Ötesi becerebilir. Ötesinde
1: de işin ahlaki boyutunda birazcık sayfayı aralayıp bakarsan insanlar yani ticaret işi yapanlar bileceklerdir şu anda iş bilmek zanaat sahibi olmak vergi kaçırma kabiliyeti. Ne kadar az vergi öderse, işte, ödediği verginin ne kadarını geri dönüş alırsa şirkete fatura eder bilmem ne yaparsa, o kadar akıllı sayıyor insanlar kendilerini. Çünkü neden devlete verdikleri yatırımın karşılığını alamayacaklarını Hı-hı. öğrenmiş vaziyet. Bu algının değişmesi lazım acilen. Yani, Yapılmaz gereken başarı. Su yani, algının acilen bunun... değişmesi sorun <gülüyor> orta yavaş yavaş. Tabi tabi değiştirilmesi <gülüyor> başarı olur herhalde hedeflenen şey de bu dediğin gibi. Yani i̇nsanlar görecek işte.
0: Evet evet. Yani en azından hani bilim alanında, teknoloji alanında. Mesela burada ben görmedim belki hani bu konuya girmiyordur ama mesela yazılım alanında çok ciddi yatırımlar yapılabilir çünkü çok doğru orada çok fazla yatırım yapmadan da bir şeyler Hı-hı. üretebiliyorsun. Devlet buna uyandı. başka kanallardan hani gelen bilgiler işte oyun sektörünün geliştirilmesi için falan destekler vesaire falan ama mesela bu yüz günlük programda ben pek yazılımla ilgili bir şey göremedim yanlış hatırlamıyorsam. Evet.
1: Ee, o, da gel- varsa o da gelir mesela. diye ümit ediyoruz yani zira şimdi kuşak farkının çok dramatik olduğu dönemdeyiz. Bir 10 sene insanların hayata bakışını çok değiştiriyor. Tabi. Yani, Hele günümüzde gitgide hızlanarak tabii, değiştiriyor. Karar mekanizmasında hala daha insanların yaş ortalaması, yaşayan teknolojiyi e, yemiş, yutmuş insanların yaş ortalamasından Farklı. bir hatta iki kuşak yukarıda. O yüzden öngörememeleri bunun normal. Kulak verilmesi lazım. Tabi. Daha iyi gözlem yapılması lazım. O da olacaktır zamanla. O da olacaktır zamanla. Ötesinde dene yap atölyeler galiba. Ya onlar mesela
0: olacak. şey söylenmiş. Seçimde de söylendiği için muhtemelen hani buralara da eklenmiş. İşte gençlerin bilim farkındalığını arttırmak için hmm. her ile deney yap atölyeleri kurulacak. İşte Halis Tersanesi Bilim Merkezi ve işte Üsküdar Bilim Merkezi'nin işte ilk aşamaları falan yapılacak. Şimdi bunlar bilmiyorum ne kadar yararlı olur. Genelde hani böyle tesisler Türkiye'de kurulur, sonra atıl kalır. Atılıyor, Bu deney yap evet. atölyeleri eğer hani okullar buralara işte geziler düzenleyip bir şeyler öğreneceklerse Tamam güzel hani bir şey yaratabilirsin.
1: kütüphane gibi de değil. Yani işin içine deney girdiği zaman sarf malzemeleri de oluyor. Kütüphaneye kitap bağışı da olur. Kitaplarda zaten alınır verilir. Kütüphane açarsın ama deney yapılacak laboratuvar hem güvenlik açısından ciddi şey. Tabii, tabii.
0: Ekipmanların korunması. Yani bilmiyorum <gülüyor> bir... hani genelde benim gördüğüm örnekler böyle vay adamlar yapmış ya süper bak bu, bu çocukları ne kadar iyidir dedirtmedi bana şimdiye kadar.
1: Kontemporary İstanbul <gülüyor> sergisi miydi neresiydi bir sanat? şeyinde sergisini gezmiştim ben de. Gezerken bir baktım, degraf jeneratörü var. Evet. Bilen arkadaşlar bilirler, işte statik elektrik yüklemesi. İşte, ne yapmışlar? Küre hazır, i̇şte, küreye elektrik yükecek merdaneyi de kondisyon bisikleti gibi pedallı bisiklete koymuşlar. Şimdi bakınca, tamam sanatsal güzel, dokunuyorsun, saçları olanların, saçları dikiliyor. Ben öyle bakıyorum kenardan, melül <gülüyor> mü? Bir baktım bir grup işte hevesli genç geldiler. Başladılar haldır haldır haldır. Ben oradan uzaklaştım. <gülüyor> Birine Zeus gibi.
0: <gülüyor> çaktım mı? Gibi.
1: Çakacak. Yani gelecek belli şimdi. Bu tip şeyler baktığın zaman ha, en nihayetinde ne var ki sonuçta? Statik elektrik ne kadar kuvvetli olabilir ki orada yaşayarak birileri öğrenecek. Şimdi deney, deney yap. Çok kolay işte patlamaya çatlamaya da müsait Herhalde şeyler. Herhalde
0: onların önlemleri alınacaktır dedim o kadar yani
1: okullarla senkronize olması işte bu noktada bu şeylerin de idamesi aslında sıkıntılı. Gerçekten ciddi kaynak ve emek harcanması lazım ki bunlar yürüsün. İnşallah da yürürler yani insanlar bir şeyleri. İnşallah evet. Küçük yaştan gözlemleyerek öğreniyorlar. Yani i̇şte bizim bilim teknik dergisi okuyarak aldığımız araştırma hevesini onlar yaşayarak, tecrübe ederek görürler. Çok daha güzel olur. Türkiye'den artık, haberler böyleydi. Heh, Türkiye'den kaçıyorum ama nefesimi tutup gidebildiğim kadar uzağa kaçıyorum. Mars'ın güney kutbuna yakın bir yerde yeraltı gölü bulunmuş.
0: Ee, geçen haftanın aslında en önemli haberlerinden biri buydu. Biz atladığımız için evet. şimdi konuşacağız. Biraz geçip bir oldu, oldu ama olsun. Ee, sonuçta önemini kaybetmedi. Sonuçta
1: bizim ağzımız yerinde duruyor. Yine konuşabileceğiz. Ee,
0: şimdi Mars'ta Sıvı halde geçmişinde su olduğunu falan örneklerini işte çok yüzey defa. şekillerini falan filan
1: görmüştük. Hı hı,
0: Donmuş halde olduğunu da biliyorduk. Kutuplarda zaten hani çok uzun zamandır duran kütleler var. O Tamamen bu su buzu olmasa da hı hı. var olduğunu biliyorduk. Şimdi ilk defa işte bu ESA'nın bir başarısı. NASA değil Avrupa Uzay Ajansı'nın ve İtalyanların özellikle hı hı. bir başarısı. Mars Express uydusu var orada uzun zamandır Mars'ın yönüngesinde dönen onun yaptığı ölçümlerle ki ölçümler de hani böyle 3-4 senelik zamana yayılıyor. Onların incelenmesi işte makalenin yazılması da gene 3-4 senelik bir zamana yayılıyor. Hani bu yeni bu haberi duyduk ama bu bunun üzerinde çalışmaya başlayan bilim insanlar 2007'de başlamışlar canım. özellikle geçti. söylüyorum ki bu işin nasıl bir süreç olduğunu. Hani bilim adamı ne yapıyor? Ya üniversitede çalışıyor işte. işte gidiyor, boş boş otunu falan işliyor i̇şte, tabii. Yani senin burada yaptığı şey ee, o Mars Express'in üzerindeki alete özel bir ayar yapmışlar. O her geçişinde o Güney Kutbundaki bölgenin işte radarla yer altına inebilmesinin hesabı zaten özel bir ayar dediğim o ince bir tabii, ayar gerektiriyor. Tabii. Çünkü orada da 1000 tane farklı teknoloji şey giriyor, sorun giriyor işin içine. En başında, Üzerinde buz olduğu için e, bir kere buz geri yansıtıyor mesela ondan kaçınman lazım. Çok dibe inebilmen için frekansı düşürmen gerekiyor. Bu sefer edinebildiğin çözünürlük Hı-hı. düşüyor. Bir şey göremiyorsun. E, yüksek frekans olursa derine inemiyorsun. Yani bu e, yerin bir buçuk kilometre altından alınan bir görüntü. En basitinden kubar oynuyorlar. Her hareketleri tahmin üzerine. Çünkü
1: Tabii. anında kontrol diye bir şansları yok. Sinyal yolluyor sonra sonucunu bekliyor. Acaba ne oldu diye. Gelen raporu okuyor.
0: Gelen raporu okuyor işte onu da dediğim gibi rapor öyle bir tane yani göndereyim ben bu bölgeyi tarayayım değil. Uydu tarayarak geçiyor. Tabii, tabii, tabii. Sonra öteki taraflara gidiyor geri geliyor başka bir tarihte bir yer daha tarayarak Hı-hı. geçiyor. Sen onları sonra birleştiriyorsun. Tabii. Uğraşıyorsun yani baya ciddi şekilde. Ve işte aslında radar yani radarda geri yansıyan şey daha parlak. alt tarafta su olduğunu gösteren şey o. Ee, bu dediğim gibi zor bir süreç ama başarmışlar. O konuda tebliğe hak ediyorlar. Bir de hata payı yok. Aa yani.
1: su değilmiş o diyemezler bu boyutta.
0: Zaten onu dememek için <gülüyor> iki sene şeyi yanlışlamaya çalışıyorlar. Hani bu radarın e, sen bu bilgileri alıyorsun Hı-hı. su olduğunu biliyorsun muhtemelen. Ama önce kendini yanlışlamaya çalışıyorsun. O makale yayıp da filan yayınlayıp da fiyaskoya dönüşmemesi için. Tabii, tabii. Başka neler bu e, radara bu görüntüyü Hı-hı. verdirebilir? Bunu da nereden biliyorsun? Dünyadaki başka gözlemler var. işte biz Antarktika'yı falan da inceliyoruz. Oralarda Radarlardan geri dönen görüntüler nasıl, Hani bunun tekniğini bilen adamlar oturup ne olabilir falan hı hı. araştırıyorlar. Ama yani Şüphe bu belli ki yerin altında 1.5 kilometre altında 20 kilometre falan uzunluğunda bir yeraltı gölü. Ee, üzerinde buz kütlesi var, ee, çok tuzlu bir su. Hatta soğukluğunu da ölçmüşler. Eksi 65 derece mi? ne Öyle acayip bir rakam. O kadar suylu su bir tuz görüyor. E, o soğuklukta bir sıvı halde kalan su. E, Antifiriyiz. Ya çok tuzlu olacak e, ve üzerinde tabi gene basınç var işte o. Büyük buz kütlelerinin basıncıyla bitti şu. Geçen bir önceki bölümde konuşmuştuk evet, marma. ya. Malma konusunda. Aynı şey burada da geçerli. E, üzerindeki basınç ve işte Mars tuzlarının çeşitli tuzlar. Hani bizim bildiğimiz sadece... Sodyum değil. Himalaya tuzu gibi diyorsun. İşte magnezyum vesaire falan filan da var işin içinde. Yanlış hatırlamıyorsam şimdi bu haberde bir yerlerde yazıyordu. Bunların çok yoğun olduğu o sayede sıvı kalabildiği düşünülüyor. Sıvı halde su sonuçta Mars'ta var artık. Tamam şimdi gidip hala bir hata payını bırakıyorlar yani. Yüzde yüz emin olamazsın. Evet, oradan canım. kazı yapıp da Yerin altından çıkarmadığın sürece. Bir buçuk
1: kilometre diyorsun bir de.
0: <gülüyor> o zor bir iş. Şimdi oraya günün birinde belki gideceğiz ama bu şey için avantaj oldu. Bundan sonra Mars'ın başka bölgelerine de bakacağız artık. Aa, tabii. Veya bundan sonraki uydu projeleri yerin altına hmm. daha iyi penetre edebilecek belki şeyler düşünecekler.
1: Şimdi bakalım. Sıradaki haber buradan şimdi bu haberi okuyan neredeyse herkesin aklına canlanacak senaryo. Mahmut Tuncel'in deyimiyle işte şekerimiz var mı var, unumuz var mı Hı-hı. var. Ne duruyoruz? Heva yapmak için acaba Mars müsait mi? Ee, oraya uygun bitkiler götürürsek, işte toprağı var, Demirde de bol, ee, yeraltı suyu var, bir sürü bak güzel Mars tuzu da varmış. Bunları bir şekilde biz kompozisyon yaparsak, oradan yeni bir dünya kendimize açabilir miyiz? Şeyi diyorsun, terraforming
0: veya ha. iklim Ben demiyorum diyenler diyorlar, <gülüyor> <gülüyor> evet. Ya bu Mars üzerinde çok Mars'ın ıslah, Heh, Mars'ın ıslah projesi. He, Mars'ın ıslah projesi ya bu çok Başka konuşulan değişiklik. bir proje yıllardır da hani biraz artık tabii bilim kurgu şey filmleri falan da var çok. özellikle özellikle totlurik olmayan izlemeyenler varsa
1: ee, baksınlar
0: oralarda da o, bahsedilen e, evet oralarda da hep bahsedilen konular aslında bu hı hı. günüm hatta Elon Musk falan da tweet atmıştı işte e, kutup bölgesini nükleer bombayla patlatırsak işte yeterince karbondioksit atmosfere yayılır İşte bu da bir sera etkisi yaratıp Tekrar Mars'ın işte dünyaya benzetebilir miyiz gibisinden bir teoriler var. Ee, Tabi bunu araştırıyorlar bir yandan işte NASA'ya bağlı bir kurum bunu araştırmış. Ee, bu projenin pek mümkün olmadığını çünkü kutuplardaki veya işte Mars'ın yüzeyindeki karbondioksitin bu terraform işte sera gazı etkisini sağlayabilecek kadar çok olmadığını sonucunda varmışlar. <Gülüyor> yani öyle kutupta iki tane nükleer bomba patlatalım Mars'ı dönüştürelim diyemiyorsun. Ee, şu an için elimizdeki teknolojiyle bunun yapılamayacağını, insanlığın şu an geldiği seviyede bunun yapılamayacağını çünkü sonuçta bir gezegenden bahsediyoruz. Ne kadar hani dünyaya göre küçük de olsa devasa bir kütle onun değiştirmek kolay değil. Ha şu tabii ki hala kapalı değil. Yarım gün insanlık çok daha verimli karbondioksite göre mesela metan daha verimlidir ya hmm. ondan da daha da verimli ee, sera gazları üretip bunları oraya salacak işte uydular gönderip, yere tesisler kurup, sere gazını atmosfere pompalayıp bir ısınma sağlayıp. Veya orada üretmeyi başarıp daha zekicisi. Tabii ki işte orada üretmeyi başarıp ve belki buradan hmm. bir miktar ham madde götürerek. Tabii. Bu teknolojiye ulaşabilirsen belki evet ileride olarak yani tamamen önünü kapanmış değil. Ama şu anki yani orada bulunan şeylerle bunu yapmak pek mümkün değil. Oraya yerleşmek isteyenler kısa vadede ya yerin altına inecekler ya da işte yer üzerinde o habitatlarda işte... Mars'lı filmindeki hı hı. E, benzeri habitatlarda yaşayacaklar. Evet. Evet. E, şu an için insanlığın geldiği teknoloji buna müsait değil. Ne yazık ki.
1: Veya deniyor. Ya bize, bu araştır bunu söylüyor. <gülüyor> bize servis edilen kısmıyla. Ya Belki de başka çalışmalar, söylüyor. Söylüyor. başka
0: araştırmalar. Ya yani şey adada hala var. Sadece kutuplar diyor ki Mars'ın başka bölgelerinde de işte yerin altında dolmuş. Ama ne kanıtın ne dediğini kanıt şey söylemiyorlar. <gülüyor>
1: Ya işte bu noktada e, bilimsel araştırma e, yapabiliyor olmanın güzelliği, bu i̇şte, noktada ipi elinde tutan makam olmanın e, ayrıcalığını e, çok rahat de, görebiliyoruz. Bir de
0: bilim adamları hani genelde eğer sansasyon peşinde koşmuyorlarsa, evet. e, sorumluluk sahibi bilim insanlaysa ki var yani hani biliyorsun sansasyonel laflar edip de çok gündeme gelenler de var, var, var evet. medyada çok görünenler. Hı-hı. Bak Az önce ne dedim adamlar 2007'de bakmışlar, 2013'te 14'te verileri almışlar. 2018'de 2-3 sene onun üzerinde uğraşmışlar. Ondan sonra bunu açıklıyorlar. Tabii. O arada belki başkaları gelip geçecek seni falan. Onun stresi de var. Hani bir anda açıklayayım, tabii ilk ben olayım falan şey daha. Sonuçta onlar da insanlar. Ama bak, hani düzgün bir bilimsel sürecin işlemesi bu kadar emek ve zaman gerektiriyor.
1: Bugünün şartlarında özellikle. Bu kadar her şeyin hızlı, her şeyin tabii, tabii. küresel ölçekte destek bulduğu şartlarda.
0: Yani o yüzden hani bu tarz projelere saygı duymak lazım. Çok fazla gündeme gelen, çok fazla medyada olan şeyler de her zaman böyle soru işaretiyle bak Bir
1: kere daha da altını çizmek lazım. Bundan evvelki haberimizde hani hala daha fezaya çıkmamış memleketimizde eşiniyorken yapılan yatırımların ne kadar ölü yatırım olduğunu, ne kadar Tabii uzun süre hiç, uzun hiç sesinin haline. soluğunun çıkmayacağı, hiçbir işe yaramıyor gibi görüneceğini köylüyesen, matematik öğretsen ne olur? Her eline sabahını çalışsın ya dersen geleceğini karartıyorsun. Mars'a şey lafı tabii. her zaman ha, geliyor zaten. Hani Nasılların da başı
0: o belada. Hani bizim vergimizle işte uzaya savuruyorsun. Yani onun bir sürü yan etkisi. O teknolojiyi geliştirirken gelişen pek çok teknoloji senin hayatına giriyor aslında.
1: Tabi işte bu durumda da e, altında ayakkabısı yokken üstüne... Frayanın modelini değiştirmeye bakan adamın haline de benzemek lazım. lazım temel e, sıkıntıları
0: zaten anne hani orkonsite gidermekte işte gerekçeyi de çok uçuk değiliz yani hani böyle, e, Mars'a gideceğiz gazında değil henüz küçük uydumuzu fırlatalım küçük kendi uydumuzu kendimizi yapalım evet Tabii. bunlar aşama işte Bunları ama yolun başardıktan sonra bir sonrakine hı. geçeceksin
1: yolun devamı farklı onlar Mars'a gider belki biz Merkür'e gideriz mesela yani sen de gidersin canım yani sonuçta evet. Hint
0: mesela çok Hintler Mars'a hı hı. ulaştılar. Projenin toplamı 75 milyon dolar mıydı? Neydi? Çok komik bir rakam aslında. Hani Türkiye'nin bütçesinden de verebileceğim bir Bugünden rakam. Tabii. Ama işte no yok. yok. Yani sen de oraya bir tane uydu yerleştir. 75 tabii. milyon dolar Türkiye için bir para değil.
1: Bugünün 100 yıl sonrasını oturduğumuz yerden göremiyoruz. Lütfen. Ama üç aşağı beş yukarı yani istikameti anlamak zor değil. De, zor değil.
0: Ya da küçük uydu gönder. Bak hani hmm. büyük uydu yapıp da şey yapmak yerine. Yeni şey eğilim o yönde ya küçük uydularla çok fazla uydu gösterip evet. sağa sola. Evet, evet. Ona göre ver sen de öyle bir yaklaşım sen. Kirlet, yani. uzayı kirlet. <gülüyor> yani sen de kirlet.
1: <gülüyor> götür misket götür uzaya. <gülüyor> Nazar boncuğu bulsun sevinsin. <gülüyor> <gülüyor> Türk götürmüş bunu buraya diye. Sonraki haberimiz NASA, SpaceX ve Boeing'in insanlı deneme uçuşlarını 2019'da yapacağını duyurmuş.
0: İnsanlı deneme uçuşu derken. E- kendi kapsülleri uluslararası uzay istasyonuna hı hı. astronot taşımak için şu an biliyorsun Rusların Soyuz evet. e, kapsülüne e, mahkumlar hı, oraya yaş- para ödüyorlar hı hı. son 5-6 senedir işte diyelim 2012'den beri mi ne? en son işlemi uzay mekiği emekli ayrıldıktan sonra hı hı. Amerika şu an hani Ruslar göndermiyoruz deseler ne oradakini indirebiliyorlar ne buradan oraya astronot gönderebiliyorlar onlar da para ver, vermek zorunda kalıyorlar. Tıpkı
1: doğalgazda yaptıkları gibi. <gülüyor> Aynı
0: <gülüyor> şey. Yani doğalgaz oradan çıkıyor. Zaten oraya yapacak bir şey yok ki. İşte o yüzden mesela 2014 yılında SpaceX'e ve Boeing'e ciddi yatırımlar yaptı. NASA işte SpaceX'e 2.6 milyar dolar. Boeing'e de 4.2 milyar dolar para verdi. Tabi öyle direkt alım bunu harcayın diye. Hmm. Yani belli bir plan program çerçevesinde. Ve onların işte meyvelerini artık almaya başlayacağız. Bu yılın sonlarına doğru SpaceX'in Kriyv Dragon denilen Kapsülü içinde işte astronotları taşıyabilecek şu an kargo gönderiyor biliyorsunuz hep konuştuğumuz Tabii. Falcon 9 fırlatmalarının büyük çoğunluğu ISS kargo taşıma görevleri ve onların çöplerini dünyaya geri indirebiliyorlar. Şimdi bir de insan taşıma tabi o farklı bir şey çok daha ince ayar testler vesaire falan yapılması lazım. İlk insansız test SpaceX'inki biraz daha önce Kasım 2018 gibi düşünülüyor. Boeing'inki de e, 2018'in sonları veya 2019'un başı. Hı. Sonraki insanlı test. Bu arada oradaki testlerde kullanılacak astronotlar, görevlendirilen astronotları da e, tanıttı NASA. İlginç bir şov yaptı, yani çok adamları çıkarıp gösterdi işte. Onlarla böyle bir röportaj yaptı. Da biraz garip bir programdı. E, 2019'un Nisan ayında SpaceX'in insanlı ilk test uçuşu yapılacak. E, Boeing'inki de işte 2019'un ortalarına doğru. Onların ikisi de CEST 100 Starliner aletin ismi. Hmm. Sonrasında tabii ki sertifikasyon aşaması olacak. Bu test uçuşu bunlar hep test pilotu. Hani NASA astronotu diye geçiyor ama hani hep test pilotluğundan gelmiş adamlar. Eyvallah. Tecrübeli olanlar da var. Daha yeni astronot olanlar da var işlerinde. Hmm. Bir tane dikkatimi çeken bir şey var. Bir tane de Boeing'in astronotu var. NASA astronotu hani 12-13 kişiydi yanlış hatırlamıyorsam. Bir tane Boeing astronotu var. O da hani f- benim şimdiye kadar gördüğüm bir firmanın, e, özel bir firmanın ilk gördüğüm Doğru. astronotuydu. Yani. Hiçbir e, durum. <gülüyor> Belki alışacağız buna da ileride. Daha çok göreceğiz. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Ben HMES'le bekliyorum açıkçası. 2019'un <gülüyor> Nisan ayını. Vallahi öyle. Ha, ne olacak diyorsun. Bize bir şey olmayacak tabii. <gülüyor> Amerika... Kendi işine bakıyor aslında. Ya işte...
1: Dünyanın nasıl şekillendiğini de gözlemlemiş oluyoruz. Biz de ona göre atılan adımlar var, görüyoruz. Onların belki şekillenmesine de tesiri olur. Diyorsun ya, Boeing'in astronotunu ilk defa gördük. Evet. Belki işte bilmem kaç sene sonra ne diyelim, Vestel'in astronozu.
0: Belki olabilir. Ne ya, belki
1: olması. Arçeliğin aslında, ol, olur mu? Belki olur. Bakacağız. Dünyamıza geri dönelim. Ne dersin? hatta dünyaya geri dönmekle kalmayalım <gülüyor> insanın ağzının, ağzının içine gelelim. Ağzının içine gelelim. O <gülüyor> hatta yaramazlık yapar. Yara açarsak vücudun geri kalanına göre çok daha hızlı iyileşeceğini. Yani bunu adamları... sen belki
0: kendini de test etmişsindir hayatında hani başına geldi sağlığa falan olduysa kendi gözlemlemişsindir. Evet. Test etmişsin dersen kendine yara açıp test ettiğin joker gibi yok bu yani. şekilde olmuyor. <gülüyor> e... Gerçekten ağzımızın içinde oluşan yaralar vücudun geri kalanına göre çok daha hızlı şey yapıyor Hı-hı. bunu iyileşiyor bunu ölçmüşler zaten 3 kata kadar hızlı iyileşiyormuş evet. e, Kontrollü test yapmışlar 30 kişinin kolunda ve ağzında yara açmışlar e bunları her gün ölçmüşler e, ağızdaki yaraların neden hızlı iyileştiğini e, araştırmışlar bazı proteinlerin e, aktif olduğunu bazılarında deaktif olduğunu ölçmüşler. ve buradan aslında varmaya çalıştıkları nokta ve ağızda mesela oluşan e, iyileşen yaralar da hmm. yara izi de kalmıyor. Buradan ulaşmaya çalıştıkları şey, e, biz bu proteinleri işte kolumuzda da işte aynı şekilde aktive edip veya yani deaktive edersek hmm. orada da iyileşmeyi hızlandırabilir miyiz? E, belki işte yara izi kalmadan yaraların kapanmasını miyiz? Kim yapmış
1: araştırmayı? Zira hani benim geçmişten bildiğim bilgi, insan vücudunda çok farklı yerlerde benzer dokular görmek mümkün. Hanımların tenesel uzundaki epitel doku, oradaki yapı ağza çok benzediği için, Hı-hı. ağza çok benzer vaziyette olduğu için dışarıdan gelen işte mikrop, efendime söyleyeyim çeşitli işte kimyevi sıkıntılara karşı vücutlarının çok iyi koruyabilecek vasıfta olduğunu Hı-hı. biliyoruz. Yani zaten ağzın da dışa açık tıpkı göz gibi farklı doku çok hassas yer. O yüzden iyi korunmaya muhtaç olduğu aşk iyileşmesi
0: gerekiyor. Tabii. Tabii. Ee, vallahi bir üniversite yapmış herhalde. Zaten şey bilimsel bir dergide yayınlamışlar. Şeyi de denemişler bu arada. Fareler üzerinde işte o e, hani proteinlerin ismini söyleyeyim. Bizi çok şey yapmıyor ama <gülüyor> PTX1 işte Sox2 falan hani teknik isimler. <gülüyor> Onları işte aktive edip de aktive edip farelerin e, e, derileri üzerinde hızlı iyileştirmeyi evet. başarabilmişler. Evet. Tabi bu insanda hani aynı sonuçları verir mi vesaire falan daha uzun vadeli başka araştırmalar gerekli ya
1: işte görsel kozmetik tesiri olur mu?
0: Muhtemelen olur gibi görünüyor ama hmm. işte hala araştırılacak ve uzun vadede bunlar bir tedavi yöntemi haline gelecek.
1: Yani belki vücudun hemen dışında ee, diye düşünmemek lazım. Buna benzer başka Orkanı araştırmalar da var Can.
0: Tabii. E, sadece araştırmıyorlar. E, bazı biliyorsun. Sürüngenlerde kolunu kestiğiniz zaman tekrar Aa, çıkarıyor hayvan. Canım. Öyle bir yara iyileşme süreci var. Hı-hı. Bunu mesela nasıl insan uygularısa araştıranlar da veya var. Korktuğu zaman pıt diye kuyruğunu bırakıp ondan sonra tekrar. Tabi.
1: Birkaç ay da sürse, işte bazı hı, solucanlarda
0: çıkarsın. daha da şey kaç parçaya bölersen o kadar solucan tabii, oluşuyor tabii. hayvandan <gülüyor> tekrar o boşlukları tamamlayıp. <gülüyor> evet, evet. E, işte bu bunlara inceleyip de tabii ki insan çok daha karmaşık veya işte bizim yapımız ona uygun değil ama bir şekilde uyarlanabilir mi yani? Tekrar işte kol kesilmiş, kazada kaybettin, oradan tekrar bir iyileşme dokusunu ona göre manipüle edip kol çıkarabilir miyiz? Tabii ki çok problemli ve uzun bir süreç olacaktır. Düşün küçük olacak, büyüyecek <gülüyor> falan, <gülüyor> onu çalıştıracaksın. Küçük mü olduk
1: büyüyecek işte o da şey, farklı. Hava hiç yok da nedir? Şöyle görün. bir taraftan 3 boyutlu yazıcılarla organ dokusu insan dokusu basılmaya çalışılıyor hani sıfırdan kolun uzaması belki biraz daha çizgi roman görüntüsü geçmişin evet. hayal gücü ama belki dışarıda basılan şeyle yedek parça vücutla bizim vücudumuzun intibakı kolay gelecek belki belki yani o kendini uzatma onarma süreci buna fayda edecektir. İnsanların ya vücudu... basma
0: şimdi biraz zor. Şu, şu Kol bile nispeten basit bir organizma bile o kadar karmaşık ki yani. Hemen
1: koldan girdin o zaten çok büyük hata. Kol değil bir parça. <gülüyor> Kemik <gülüyor> mesela insanların kemikleri kırılıyor işte. Hmm. Dizlerinden, bacaklarından ameliyat olan insanlara farklı metaller, platin falan takıyorlar değil platin, mi? Platin, titanyum, çiviler, Onların yani sebebi de aslında
0: soy metal olmaları. Vücutta etkileşime girmiyorlar. Tabii. Yani niye platin diyorsun da o yüzden. E, tabi şık olsun diye. Altın da olabilir aslında e, da pahalı oluyor <gülüyor> herhalde.
1: E, altın yumuşak da. Yumuşak da olabilir, pahalı olmasından evet. ziyade yükle çekebilmesi lazım. E, oraya yapılacak çok benzer malzemedeki kemik dokusun intibakı mesela. Hı-hı. Tedavi sonrasında da hastanın konforunu çok daha az düşürür gibi farklı şeyler. İç organlar işte karaciğerinin bir kısmı olan insan mesela. Veya akciğerinden bir parçayı karar. Akciğer de gerçi karmaşık doku. Belki daha kolay tedavi edilebilecek. Hani hemen kesilen bacağımızın yeniden çıkması gibi. <gülüyor> veya şey bakmamak lazım. çizgi roman benzeri manzara ya, benim bakmamak benim lazım.
0: Birinin gibi geliyor Can. Şu an için öyle ama işte birileri de bunun üzerinde uğraşıyor Bak, işte. Hiç
1: ummadığımız kadar yakın demek istediğim o. Evet. Yani Senin dediğin gibi kolumuzu keseceğiz işte. Şerat'ın kestiği parmak acımaz diye <gülüyor> yeniden şey çıkacak değil. Alakası yok. Çok daha yakın zamanda bunun sonuçlarını görebiliriz. Evet. Sıradaki haberimiz de kertenkele kertenkele dedik. Kertenkele kardeşlerimizle alakalı. Karayip kertenkelelerin artık hayata daha sıkı tutunduğunu e, işaret etmişsin.
0: Ne anlama geliyor diyorsun bu başlık. <gülüyor> Kertenkeleler
1: kavlayıcı arkadaşlarımız zaten. Evet, genel e, olarak insanlar. Karayiptekiler.
0: E, ya bu ilginç bir araştırma. Harvard Üniversitesi'ndeki bir e, artık kertenkele uzmanı mı diyeyim neyse işte bu. <gülüyor> e, araştırmacı. E, bu Karayip'te dediğimiz de şey. Türk Kaykos adaları var ya hmm. e, o adada e, işte 2016 yılında mı ne bir araştırma yapıyor. İnternette kertenkelelerin... memleket seçerken hepimizin
1: gözünün aşina olduğu <gülüyor> evet. fakat gitmeye kalksak ee, bir o kadar zorlayacak.
0: Kertenkelelerin ayaklarında işte boy ölçülerini vesaireleri falan alıyor. Bunları ölçümlü hmm. aldıktan sonra ülkesine dönüyor. Tam da üzerinden işte bir hafta geçmeden e, bu adayı çok ciddi işte irma fırtınası vardı galiba. Evet. Adada hani ağaç bile bırakmayacak şekilde hepsini hmm. kırıp geçiriyor. Onun üzerine şeyi düşünüyorlar. Ya işte bir büyük felaketten sonra işte canlılık nasıl? Hani bunu görmek için birebir şans. Hemen fazla vakit kaybetmeden ikinci bir tur düzenliyorlar adaya. Şu hani artık hani gittiğinde şey diyor. Ada artık ki hemen kendini onarmaya başlamıştı. İşte ağaçlar yeniden Hı-hı. filizlenmeye başlamış, işte canlılık yeniden kendine gelmeye başlamış. Tabii ki gene bunun yaptığı ölçümler kertenkeneler üzerine şeyi fark ediyor popülasyonda. Gene ölçtüğü ama kertenkenelerin ön ayaklarının bir öncekine göre %6 ile %9 oranında daha uzun olduğunu, arka ayaklarının da daha kısa olduğunu fark ediyor. Şimdi şeyi anlıyorlar, ön ayaklarının hem uzun olması hem de ön ayak etlerinin daha dolgun olduğunu fark ediyor. Hı hı. Onu anlamak kolay. Şimdi kertenkeleler rüzgar estiği zaman, fırtına olduğu zaman ağaçlara tırmanıp ağacın korunaklı kısmına geçiyorlar ve yapışıyorlar oraya şey hı. şeklinde. Dolayısıyla yapışma yüzeyi arttığı zaman onların hayatta kalma ihtimali daha fazla oluyor. Yani Doğal seleksiyonu popülasyon bazında direkt görmüş oluyor adamlar. Çok güzel bir etki. Tutunamayanlar uçmuş gitmiş, ölmüşler, kaybolmuşlar. Tutunabilenler çok ciddi bir şekilde artık orada yaşayan kertenkelelerin daha etli avuç ayaları ve ön şeyleri var. Muhtemelen olmaz ama
1: hani çok özür dileyerek işin erbabını izliyorsa bizden e, konunun uzmanlarından çok özür diyerek hani benzer bir fikir e, yürütme ben de yapmaya çalışayım. E, demek ki orman yangını çıksa, adanın neredeyse tamamı yansa bir sonraki yaptıkları gözlemde de, birkaç ay sonra yaptıkları gözlemde de ayakları daha küçük, ayakları daha küçük, daha hızlı yer değiştirebilen kertenkeller muhtemelen. Belki
0: ayak kaldığını görecekler şeyleri bu işte değil
1: de. Çünkü yani İnsanlar avlaya avlaya Amerika kıtasında çıngıraklı yılanların artık çıngırağa kalmamış. Hı hı. Çok küçük körelmiş çıngıraklar çünkü yılan etrafta insan fark ettiği zaman kuyruğunu şaklatıyor. İnsan da hemen yerini öğrenip gidip yok ediyor hı hı. yılanı
0: alıyor ya yani bizim konuştuğumuz başka şeyler de vardı ya işte anne ayılar yavrularını tabii, tabii, tabii. bir sene Tabi, daha tabii, da tabii. barındırıyorlardı. Şimdi bu doğal felaketlerin doğrudan bir anıdaki düşse kertenkele popülasyonu nasıl etkilediğini gösteriyor. Tabii. Şeyi de ölçmüşler arka ayağın neden kısaldığını kafasında canlandıramamış. Ölçmüşler ne yapıyorlar diye. Ee, hayvanı şeye tutturuyorlar, ağaca tutturuyorlar. Hı-hı. Çok rüz- şiddetli rüzgar veriyorlar ön ayakları evet yapışıyor, arka ayakları da yapışırken katlanıyormuş, hmm. katlanan kısımlar dışarıda kalıyormuş, ağacın dışına taşıyormuş, onlar Tabii. da kısa olanlar daha az rüzgardan etkilendiği için, Tabii. hani kısalmasının da bir açıklamasını bulabilmişler. Tabii. Ee, şeyi gösterme açısından işte doğal seleksiyonun hmm. nasıl işlediğini gösterme göstermesi açısından çok güzel bir örnek. Bundan sonra bu hayvanlar muhtemelen gelenleri buna uygun. Hı hı. Bu hayvanlardan doğacak yavrular büyük oranda daha uzun işte ön ayaklara tabii ki, tabii, tabii. sahip olacaklar. Tabii ki
1: olmuş zaten işte yapılan gözlemde onu hani gösteriyor.
0: Zaten hani biz evrimleştiğinden falan Olan hayvan falan...
1: evrilmiyor yani. Farklı genetik özelliğe sahip. İşte ama işte tutunamıyor. aslında
0: tabii. evrilmiş oluyor. Bunun tabii, tabii. çok daha uzun... Tabii. İşte doğal selection. Hadi şöyle bir şey var mesela şimdi onu hemen söyleyeyim. Bir süre sonra belki popülasyon gene normal haline geri dönebilir. Hı hı. Ee, ama mesela bu fırtınaların tabii. frekansı arttıkça. Bak
1: ne diyorum fırtınadan böyle oldu. Belki tekrar <gülüyor> işte bilenlerin hafifine şey... sığınarak yangın çıkarsa bu sefer de onlar dezavantaj durmuyor. Daha hızlı koşan belki... arka ayağı uzunlar.
0: Hani e- evrimin rastgele olmasının sebebi de bu. Ortam şartları seni, neye zorluyorsa hı hı ne uyum sağlayabiliyorsa o kalıyor zaten hayatta. Evet. Hani bu daha başarılı diye bir seçenek olmuyor zaten. Yok hani evet, evet İklim değişiyor, ormanlar yok oluyor. Hı hı. Ormanlar olmadan hayatta kalabilenler yaşayabiliyor. Veya bir yerde işte iklim değişiyor, ormanlar gelmeye başlıyor. Bu sefer ağaçlara tırmanıp işte oradan oraya atlayabilenler hayatta kalmaya başlıyor. Bütün canlılık buna göre uyum sağlıyor.
1: Veya işte radyasyon geliyor, Çernobil patlıyor.
0: Orada ona uyum sağlayabilenler evet.
1: yaşıyor ki hakikaten öyle şeyler de var. Hala daha oralarda yeterli araştırma yapılamıyor. İnsan girmesi çok sağlıklı olmadığı için fakat uzaktan kaçak gözlem yapanların da anlattığı ilginç yerler var. Yani iki başlı şey diyorsun kurtlar <gülüyor> o şekilde değil <gülüyor> <gülüyor> karacalar işte var evet. sincaplar yaşıyorlar. yaşıyorlar İnsan için ölümcül olacak dozda radyasyonu yiyip üremişler. Bakalım.
0: Büyük büyük kısmı öldü muhtemelen. İşte kalanlar e, radyasyona daha dayanıklı olanlardan üretecek. Acaba için, orada
1: da kıymetli genetik havuz var mı? İnsana adapt Muhtemelen edilecek.
0: zaten bakıyorlardır.
1: Yara iyileşim tabi. İşte henüz tam manasıyla çalışma yapmaya müsait olmadığı için giremiyorlar pripiyat yöresine. Orada bir şey
0: vardı. Kaçanlar oluyor. O bölgenin dışına çıkan bazı hmm. hayvanlar oluyormuş. Onları ya işte içeride tutmaya çalışıyorlar ya da işte kaçanlardan yakalayıp belki evet. inceliyorlar. Evet. İlginç.
1: İlginç. Bir sonraki haberimiz yine Hayvanlarla alakalı fakat bu seferki hayvanımız biraz daha basit yapılı. 42.000 yıl önce donan yuvarlak solucanları bilim adamları uyandırmayı başarmışlar. Temür evet, hayata döndürmüşler.
0: Çok hücreli hani hayvanlar için rekor. Evet. Ee, hani biz tardigratlardan falan bahsediyoruz. Onlar işte çok hmm. dayanıklılar. O uygun olmayan ortam koşullarında onlar da kendilerini bir şekilde bekleme moduna alabiliyorlar ama en hani şu ana kadar bilinen insanlık açısından bilinen 30 yıl falanmış. Bak 42.000 yıldan bahsediyoruz evet. can. Evet. Ee, bunu, bunu nasıl yapmışlar ee, Rus uzmanlar e, bu kuzey bölgelerinden kazılar yapıyorlar işte delikler açıp e, örnekler alıyorlar bazı örneklerde e, yuvarlak solucanlara rastlamışlar onları böyle besin olan ortamda ve sıcak ortama koyup beklemişler Bir, birkaç hafta sonra hayvanlar hareketlenmeye başlamış tekrar hayata dönmüşler e, ve bunu şu anda nasıl yapıldığını nasıl yaptıklarını araştırıyorlar e, daha önce bakterilerden falan şeyi buldukları vardı 2 milyon yıl, iki buçuk milyon yıl öncesinden kalan bakteri sporlarının Hı-hı. yeniden canlandığı gözlemlenmişti.
1: Ama işte solucan, ama işte o tek can, çok...
0: tek hücreli. Yani ona göre yapısı var. Daha çok hücreli solucan, da hani bize göre nispeten basit tabii ki. Ama sonuçta bize daha yakın. Ee, nasıl bir mekanizma ile hayatta kalabiliyor? Çünkü 42 bin yıl, hani çok ciddi. Çünkü hiçbir şey yapmasan bile, bütün metabolizman durdurursan bile DNA'nın bozulmaya başlıyor. Tabii. Onu onarman bir şeylerin olması lazım, bir mekanizmanın olması lazım onu oracak, onaracak işte rayında tutacak senin
1: akranların petrol oldu, arabada yaktık
0: <gülüyor> <gülüyor> hala yaşıyorsun ya ilginç bir durum tabii işte dediğim gibi az önceki şeydeki buna da yansıyor, biz bunu evet. insanlarda nerelerde nasıl kullanabilirsin? Hmm. nasıl bir mekanizma işliyor? Yaşlanma i̇şte, önleyici krem olarak Veya işte uzun hep bilim kurgu filmlerinde vardır ya uzay yolculuklarında işte girersin kapsüle, uyursun. Hmm. Ulaşacağın yere yaklaşınca sistem seni uyandırır. Tabii. Veya erken uyandırır. Bir onunla uğraşırsın. Film öyle gider. Tabii. İşte bunlar hep işte dünyadaki başka şeyleri inceleyerek mesela NASA'nın bir uzmanı vardı, ayı uzmanı. Nasıl da ne işi var? E yani kış uykusuna yatıyor hayvanlar kendi ürelerini tekrar kullanarak Hı-hı. enerji üretebiliyorlar falan. Onları araştırıyorlardı. E, biz bunları nasıl kullanabiliriz tekrar tabii. şeyde insanlık üzerinde. Kullanabilir miyiz? Olabilir mi? Evet. burada da...
1: Jeologların böbrek taşı incelediğini duyduğumda çok şaşırmıştım mesela. Sonuçta taş o da taş. Kazmayı taş küreği alıp böbreğe girmiyor tabii. <gülüyor> Çıkan taş numunesinin içeriğini laboratuvarda inceliyorlar ama yani bilim adamları e, çok farklı branşlarda, çok farklı projeler altında görev alabiliyorlar.
0: Burada tabii hani bir yan konu daha var Can. Şimdi kutuplar eriyor. Acaba hayatımızda ne gibi başka hayvanlar, ne gibi bakteriler veya belki virüsler girecek? Hmm, yani evet. burada şey, işte bir solucan bile 40 bin yıl kalabiliyorsa, belki oralarda kalıp da şu an dünya üzerinde olmayan bazı cinsler tekrar belki hayata girecek. Belki.
1: Herkes kafaya mamutları takmıştı. Yani i̇yi mi diye. kötü mü?
0: Tabii o tartışılır. <gülüyor> Bence de kötü olacak.
1: Bakalım. Sırada tartışma götürmeyecek. İyi bir haberle devam edelim. Domuza dışarıdan üretilen akciğer canlı domuzdan nakledilebilmiş ve çalışmış. Kendi akciğeri hem
0: de. Çünkü domuzdan alınan hücreleri Aha. bir işte aslında şey yapmışlar. Başka bir akciğeri Üzerindeki bütün hücreleri temizlemişler özel bir solüsyona hmm. batırıp sadece iskeleti kalmış biliyorsunuz son derece evet. karmaşık bir yapısı var ee, protein iskeleti kalmış hmm. o iskeletin üzerine kök hücreleri ekleyerek e, aktaracakları e, domuzdan aldıkları kök hücreleri ekleyerek işte 2-3 hafta içerisinde 30 gün içerisinde de büyütmeyi başarmışlar akciğeri sonra da e, şeye aktarmışlar nakletmişler. Hı hı. Domuzlara nakletmişler ve vücutların reddetmediğini şimdilik görmüşler. Domuz
1: gibi sağlıklı olduklarını.
0: Sa- <gülüyor> sağlıklı olduklarını demişler. <gülüyor> yani bu işte şey derdini çok ciddi oranda kaldırıyor ortadan. Ee, organ nakil sırası bekleme. Organ çünkü,
1: mafyası izin verir mi onların
0: gelişmesini baltalamasın? Yani da. vermek zorunda çünkü zaten <gülüyor> yaz şey organ mafyası, organ lobisi diye bir şey yok. Ee, bir sonraki aşama hani şey olacak artık bir Karaciğeri, akciğer alıp da işte onun içindeki hücreleri arındırmak yerine belki işte 3 boyutlu yazıcıdan o şeyi basar hale geleceksin. Hı hı. İskelet kısmını basar hale geleceksin. Onun üzerinde yapacaksın. Diğer organlar için de tabii ki bu geçerli. Sadece akciğer değil. Karaciğer de böyle üretebilirsin. Böbrek de üretebilirsin. Bu alanda hani güzel bir gelişme. Gerçekten harika.
1: Gerçekten harika. Sıradaki haberimiz yine güzel yapay zekanın doktorlara oranla daha yüksek doğruluk oranı ile teşhis yapabilme yetisi kazandığı ya bunu kendini ispat ettiği veya evet, yani. birkaç sefer de
0: konuşuyoruz bir tane yapay zeka bir sürü firma hı hı. şu anda buna uğraşıyor buradaki firmada Biomind denilen bir firma Çinli bir firma e, bu beyin tümörü tanısı koyma konusunda e, doktorların e, dan daha iyi olduğunu yarışmayla test etmişler hı hı. Doktorlar yanlış hatırlamıyorsam %66 oranında 30 dakikada %66 oranında doğruluk Şimdi şeyle
1: bu noktada bir küçük de parantez açmak isterim Hamdi abi bunu söylüyoruz ağzımdan çıktığı haliyle sakın sakın doktorları hakir görmek işte doktorların modası hayır, geçtiği hayır, gibi canım. bir yanılgı değil doktor en nihayetinde insan sınırlı bir yaşam süresi daha doğrusu sınırlı bir verimli yaşam süresi var ve birkaç parçaya bölünmeye çalıştığı halde insanlara yetişemiyorlar. Yok
0: bir de şöyle bir şey var bu Yapılan araçlar doktora yardımcı olmak için, tabii, yani nasıl şimdi tabii. steteskop var işte Hı-hı. iğneyle ile kan alıyorsun, bu da öyle bir şey. Alet belki koyacak sonra doktor onu kontrol edecek doğru mu teşhis koymuş veya tabii başka canım. şey. Çünkü sonuçta doktorun baktığı başka bir tane şey var. Abi bu geliştirilen yapay zeka sadece teknikten işte tomografiye bakıp sana söyleyebiliyor. Bir yıldan sonra, sonra çok sen randevu şey
1: almayacaksın yapıyor. bu sayede.
0: E tabi bu sayede çok verimliliği var. artmış olacak doktorun. Çabuk. Belki işte, i̇şte doğruluk gelecek. payı artmış olacak. Bak ne diyorum 66 oranında 30 dakikada yaparken 15 dakikada %87 doğruluk oranında tümörleri doğru teşhis koyabiliyor. Çok iyi. Bunun için de ne gerekiyor binlerce taranmış görüntüyü Hı-hı. inceleyip veriyorsun yapay zekaya. O onları işliyor işliyor en sonunda öğreniyor. Öğreniyor. Yeni hmm. görüntüler verdiğinizde onları çok güzel sınıflandırıyor. Hmm. Ya bak bu şuna benziyor işte bu şu olabilir falan diye. İşte doktorlara göre daha iyi veriyor. Doktorlar da bunu öğreniyorlar aslında. Örneklerini göre göre e, semptomları takip ederek hmm. ha bu şudur diye tanı koyarken. Işte Yapay zeka bunu çok oraya odaklandığı için çok hızlı yapabiliyor. Hmm. Doktorların alet çantasında bir tane daha bir şey eklenmiş oluyor. Öyle. Hani MR cihazından farklı değil aslında. Değil değil. değil sadece başka bir teknoloji kullanılıyor burada. Tabii. Bunun gibi başka haberler de yapıyoruz aslında. Hep hatta şeyler var telefonlara kadar inen işte şu benleri hmm. e, şey yapan e,
1: Cilt kanseri mi değil Cilt mi? Her değil mi
0: oldu? En o da mesela teşhis koymadı. Diyor ki sen bunu bir doktora göstersen iyi olur.
1: Kahve falı uygulaması bile var. Var. Şey işte. <gülüyor> kahve falı uygulaması. <gülüyor> Sistem. Yani e, mantık aslında aynı. Onda Sadece, yapay zeka falan yoktur. Canım. Orada yapay zekliyor zaten. <gülüyor> yapay zekasızlık var orada. <gülüyor> yani eğlence sektörü bir tarafa e, gerçekten e, kullanılan teknoloji aynı. Kafayı çalıştırıp işte biraz farklı alana vakfettiğimiz zaman e, kaynakları çok çok faydalı sonuçlar alabilmek mümkün. Hı hı. İşte bu noktada da bir kere daha en başa dönelim. E, bizim ya yakalmamamız lazım. Bu devri hiç olmasa yakalayabilmek için eğitim seferberliği mi artık evet, işte işte insanları efendirmek mi?
0: Bu yapay zeka konusunu desteklemek için yatırım yapmana gerek yok. Ya hakikaten Tabii. çoğu şey internette de var hani izleyicilerimizde meraklı olanlar varsa Başlayabilirler bu işte Çok karmaşık şeylerde değiller aslında.
1: Burada şimdi bu e, araştırma en kıymetli fikri en başından yapay zekanın bir şeyler öğrenebilip resim eşleştirme yeteneği olup resim eşleştirme yeteneğini işte hastadan çekilen filme. Tabi. Bu, bu kadar. Kızcağızın, liseli kızın yaptığı işte ultraviyole yiyince renk değiştiren kumaş. Ha ben bunu kıyafete koyarım. Güneşte çok kal Bu kadar. Bu kadar
0: evet. Bu fikir.
1: Bunu düşünmek için insanların sadece Öğrenmeye etraflarını
0: gözlemleyip. No, no, düşünüyorlar da sonrasını getiremeyiz diye düşünüyorlar herhalde. Bir işe girişip de onu yapmak ayrı bir konu. İşte o, o da beyin göçü yani. demek
1: zaten. Evet. O da beyin göçü demek.
0: Ama insanlar düşünmekten şey soğutmamamız lazım. E, yemin ediyorum benim aklıma gelmişti. E, tabii, yani herkes mutlaka e, duymuştur. Tabi. Ya da tabii. kendisi de yaşamıştır. E, Tabi. E, i̇şte n'ın aklına gelen herkesin aklına geliyor zaten ama işte onu uygulayan bir ya da iki kişi oluyor.
1: Bir e, işte şartlar o noktada şey değişiyor. Bırakalım daha çok insanın aklına gelsin. Daha çok insan teknolojiyi olay ufkundan takip etmeye başlasın. Birisi, ikisi belki şey yapamaz, başaramaz ama sonrakiler fikirlerini yürütmeye, en azından biraz daha ilerce safhaya taşımaya belki kadir olur. Ondan sonra da hep beraber iftihar ederiz. Bunun sonuçlarını hep beraber güzel yaşarız. Tabii. Ağustos'un sıcağındayız. Yazın önemli bir kısmını atlattık ama artık küresel ısınmanın da tesiriyle bizim bulunduğumuz meridyende <gülüyor> ee, şeyler nedir adı. Eylül'de, sonbaharın başı da sıcak geçiyor. Ağustos'un da en yakıcı olduğu tatil zamanları.
0: Çoğu kişi zaten tatile gidiyor, geliyor. Hele yani. bayram var.
1: Evet, doğru söylüyorsun. <gülüyor> Uzmanlar yalnız insanların güneş kremini nasıl kullandıklarına şöyle bir nazar etmişler. Biz uyarıyorlar bunu <gülüyor> düzgün kullanın diye. Şimdi güneş, Belki güneş kremini bize de ara
0: ara konuk oluyor konularımıza. Hı hı. Ee, özellikle hani denize giriyorsan ve güneşin olduğu zamanlarda giriyorsan sür. Ee, çünkü işte deri kanseri riskini falan hı hı. ciddi oranda azaltıyor. Ama işte bunu yap, yapılan araştırmalarda insanların olması gerekenler çok daha az sürdükleri tespit edilmiş. Normalde işte santimetre kareye 2 mg sürülmesi t- tavsiye edilirken Hı-hı. 0.75 mg'larda kalıyor. Yani e, ne kadar süreceğiz diye sorulduklarında uzmanların söylediği şu. Şu an sürdüğünüzün 2 katı hatta belki 3 katı kadar sürün e,
1: kremi. İşte vıcık vıcık pahalı bile de bu çok insan için. İşte
0: çünkü şöyle oluyor can. Sen şimdi mesela alıyorsun 30 koruma faktörlü Hı-hı. tamam diyorsun bu iyi. Onu sürüyorsun ama az sürdüğün için onun koruma faktörü ona kadar iniyor. Belki Aynen. 5'e kadar iniyor. Yani belki, belki birini falan işte düşünüyorsan.
1: Hiç şey yapmıyor. Hiç etki etmiyor.
0: Mutlaka bir etkisi vardır ama işte o etki sen 30'u alamamış oluyorsun Hı-hı. ondan. Ee, mesela normalde hani uzmanlar genelde şey söyler. 50 koruma faktörü ile 100 koruma faktörü arasında çok az fark vardır hı hı. ama az sürüyorsan işte 50 ile 100 arasında ciddi fark oluyor. Biri hı. işte dörtte birini sürüyorsan mesela biri yüzde 12'lere inerken hı hı. biri yüzde 25 dairede kalıyor yani 25 koruma faktöründe Tabii. kalıyor diyebiliriz. Araştırmalarda zaten onu göstermişler hani ona dikkat etsinler ee, mümkün olduğunca hani yüksek faktörü al gene kötü sürersen de bari en azından şey olur <gülüyor> <gülüyor> bir miktar seni korumuş olur. De. Sürdüğün kısmı da anlaşılan şey yapmayacaksın. Bol tutacaksın. Hani hmm. Cimri davranmayacaksın. veya yani artık... Bir de tabii ki mesela sabah süreyim, akşama kadar dayanayım diye bir şey de yok. Bunların etkisi suya girip çıktıkça, kurulandıkça falan düşüyor. Onları hesaba katacaksın. Girmeden önce mesela yarım saat önce sürün diyorlar. O da önemli. Bilmiyorum yani
1: e, Plajik kültürünün belki değişmesi lazım. Eskiden mayolar daha kapalıymış. Sonra bikinilerin gelmesiyle. Veya işte ya, Fark etmez Zeki Müren gibi kolu,
0: işte bizim kafanın üstü Zeki Müren gibi silip yani. mayo
1: artık giymiyor erkekler belki şey giyiyorlar evet. hani daha bacaklı bir şeyler giyiyorlar ama hani sonuçta ama e, belki büyük kısım dışarıda, <gülüyor> etrafarzayı <diyelim. daha varsan gülüyor> yapıyor. Plaj kültürüne belki tekrardan e, <gülüyor> astronot kıyafeti gibi değil belki ama e, ne bileyim küçük mintanlar şeyler e, pançolar. Bağ, da, bilmiyorum
0: suyun içinde rahat edemeyeceği için çoğu insan suya girene kadar mı? Suya gülene kadar, canım, plajda yani
1: dolaştığın süre çünkü tabii, plaj şemsiyesi hiçbir işe yaramayan basit kumaş, ultraviyoleyi kesemiyor ki. Bir yerden yansıyor, Yerden sekip sana. o da giriyor, doğru. O yüzden e, şapka takmak, güneş tabii, gözlüğü evet, gibi, evet. hani koruyucu kapatın şapkalar, komik göründüğünü düşünebilirsiniz. Hani Meksikalı gibi e, hiç. gezmek <gülüyor> ama artık olay sıhhatli olmaktan sağlık sınırının üzerine çok çıktı. Yani yani, bronzda o şey, biraz şeydi,
0: bronz, ten insanlara güzel geliyor. Herkes bir ara ciddi olaydı hatta solaryumlar falan çok evet. yaygındı. Ama işte sonradan uzmanların ciddi uyarılarıyla sürekli uyarılığıyla bu trend biraz sanki tersine döndü. Yok
1: abi hala tatile gitmeden evvel 5 seans solaryumu. Dikkat gibi.
0: edeceksin canım ben mesela en çok dikkat ettim şu. Öğlen saatlerinde falan kesinlikle şey yapmıyorum saat 4'ten 5'ten sonra gideceksin.
1: Bulabilirlerse biliyorum. Japon turist göz Özellikle Japon turist tanımlar yani hmm. kıyafetleri güneşin yoğun olduğu yerlerde. Kesinlikle kapatıcı şapkalar, gömlekler bembeyaz, yakaları, kalkık manşetlerine kadar ilkli. Yani onlarda beyaz ten daha makbul. O yüzden kararmamak için çok güzel. Onlar burazlaşmıyorlar. Tabii canım onlar da bilimsel temelden değil. Ne kültür bu? Yine baktığın zaman yani Tezbirlerini ona göre surat alıyorlar. Surat da
0: pudra, demdeyaz surat. Tabii canım, tabii korkunçlu
1: gibi ama aslında. <gülüyor> Gece evet. Korkunanlıkta <gülüyor>
0: görsen korkarsın.
1: <gülüyor> aslında faydalı. Şimdi zenci milleti gibi doğal avantajımız yok. Güneşin altına çok Doğru. uygun değiliz. Ha, onlar da üşüyorlar. Hava soğuk olunca. O da başka mesele. Yo, alışkanlık Taş yerinde vardır. Genetiğini bileceksin. Neye ise, neye elverişliyse. Ona göre Burada, davranacaksın. Ha, eksiklerini. Marifet değil yani kararmaya çalışıp da Brezilya'dan yeni transfer olmuş futbolcu gibi <gülüyor> gezmeye uğraşmak sonuçta cilt kanseri riski var. Yani hiçbir şey olmasa bile istakoz gibi yanıp ondan sonra e, tatilin rezil ya bir olması. Ya orada mesela
0: oranları şimdi hatırlamıyorum kafadan atacağım ama şöyle bir şeydi. O ciddi yanıklar geçirdiğin zaman cilt kanseri ihtimalini işte %20'ler 30'lar falan seviyesinde arttırıyorsun. Tabii canım. Yani önümüzdeki yılın yani yaşam süresi boyunca geçirme ihtimali. Hani yapmamak lazım.
1: Bir de şimdi de sen biz belki hani çok şey değil ama e, yine hanımların sıkça tercih ettiği ve erkekler de gerçi tercih ediyordur doğru. E, tüylerden arınma seansları hmm. cildi iyice hassaslaştırıyorsun. Bir de üstüne sen sol alüme zaman şey ultraviyoleye maruz evet, kaldığın tabii. zaman kat kat arttırıyorsun riski. Doktorlar uyarıyorlar zaten fırsat buldukça ama bilmiyorum estetik merkezleri yeterince veya işte berberler mi kuaförler mi yapıyor. Güzellik merkezleri o kadar iyi uyarıyor mu insanları? Hani biz hiç olmazsa denk gelirse birlerine söylemiş olalım. Onlar da risk faktörünü kat kat arttırıyorlar. Evet. Bilimsel gibi konuşuyoruz böyle bir şeyleri anlatırken bilim adamları da anlatılanları öğrenme yeni şeyler ezberleme konusunda farklı teknikler üzerinde çalışıyorlar. İşte bir saat bir buçuk saat program dinliyorlar. Sağulsunlar <gülüyor> takipçilerimiz. Başlarını artırıyoruz. Yeni bir şey öğrenmek istediklerinde yeni
0: yöntem. Tekrar tekrar aynı şeyi okuyup da ezberlemek yerine sanırım. Şimdi özellikle mesela kelime ezberleme falan mesela yabancı dil çalışıyorsun. Kelime hmm. ezberleme veya bir bilgiyi ezberleme aslında hepsi için geçerli. Arda arda şunu araştırmışlar. Arda arda beş kere okumak mı yoksa bir kere okuduktan sonra onunla ilgili soruları cevaplayıp doğru mu yanlış hmm. mı ya bakmak mı? Ortaokul
1: Türkçe kitabı gibi. <gülüyor> evet.
0: Konu işlemek. Yani sınava gireceksen mutlaka sen de yapmışsındır bir sündür. Ard arda okursun. Sınava hemen girersin. Hmm. Şey yaparsın, Sonra da zaten unutursun. Sonra şey ee, ama işte yaptığının uzun dönemli kalmasını istiyorsan. Mesela tabii. bir dil öğrenmeyi örneğin o yüzden verdim. 5 dakikalık sınava girip çıkacaksan tamam. Arda <gülüyor> arda oku. Yap sonra unut.
1: Bir de işin mega hafıza boyutu var tabi oraya. O aynen. <gülüyor> i̇ki
0: şey... E, Uzun dönem yaptıkları test şu. İşte 40 kelimelik bir liste veriyorlar. Bir gruba 5 kere okutuyorlar. Bir gruba da bir kere okuduktan sonra onunla ilgili sorular çözülüyorlar. Ve hemen 5 dakika sonra test yapıyorlar. 5 dakika sonra yapılan testi 5 kere okuyanlar çok ciddi oranda daha iyi sonuçlar veriyor. Ama bir hafta sonra yapılan testi o 5 kere okuyup da ilk testte iyi sonuç alanlar çok daha düşük sonuç alıyor. Beyin kim yazsın? Uzun dönemli hafızayı tetiklemek için. Bir kere okuduktan sonra <gülüyor> soru sorup cevaplamak Çok daha iyi bir yöntemmiş. Sindirmek
1: yani bir başka deyişle.
0: Evet sindiriyorsun. Yani çünkü soruyu düşünüyorsun. O sırada muhtemelen beynin başka yerleri çalışıyor. Hemen sonra da cevabı alıyorsun. Ha, doğru bildin veya yanlış bildin. Az bu, önce... Hani kelime ezberleme kartları falan vardı ya hmm. biraz aslında bunun için. Tabii. Bu tekniği kullanarak yapılmış şeyler.
1: Az önce söylediğim işte mega hafıza teknikleri üzerinde çok çalışılmış Çok farklı şeyler. Hani bir e... İnsanoğlunun bu yeteneği var, makinelerden farklı olarak henüz farklı tabii <gülüyor> aynı noktaya da onlar gelecektir belki. Ya orada bir insanoğlunun
0: şeyleri... belli yeteneklerini manipüle ediyorsun bir şeyleri hatırlamak e tabii,
1: için. Tabii hikayeleştirip hatıraya evet. dönüştürmek. Senin için basit bir kelime iken o eğlenceli bir anı olduğu zaman onu
0: unutmuyorsun. Evet. Bir e, veya şey gibi formül. Diyorsun, o televizyonda bazen tekniklerini anlattıklarına ben denk gelmiştim. 10 kelimeyi şimdi sana söylesem yarım saat sonra 10'unu say desem sayamazsın. Ama 10 kelimeyi söylerken sen o kelimelerle ilgili hemen kafanda bir hikaye oluyor. Kimya okudun mu? Kimya okudun mu derken? Yok. Yok. Yani. Yok, soruyorum canım. Lisede falan okuduk. Yani.
1: Okudun. Periyodik cetvelden üç aşağı beş yukarı hatırlıyor musun bir şeyler? E tabii ki. Say tabii. bakayım bira grubu. E, bira grubu falan hatırlayamam canım o kadar. Haydarpaşa Lisesi'nin ha, nümkör ki, kimyacısı ki, tabii, tabii. Rabia'nın cesedini fırlattı. Şimdi bakıyorsun işte hidrojenden başlıyor lityum, so- sodyum, potasyum elementlerin baş harfleri
0: oraya kadarını ben de hatırlıyorum da aşağılara ha, gitti işte
1: mesela. Baktığın zaman böyle kurguladığında işte sürekli sert sessizler, sürekli sert sessizler gibi şeyler Türkçe dil bilgisi kurallarına da bir sürü farklı formül Tabii. uydurarak zaten öğrencilere bu şey veriliyordu, teknik veriliyordu. E demek ki bilimsel dayanağı da varmış. <gülüyor> var var tabii. O başka Default bir de şey,
0: de yöntemi zaten biliyorum. Yani hikayeleştirme herhangi bir şey zaten hikayenin bir de mantıklı olması gerekmiyor. Hani saçmalasan bile hikayeyi hatırlayabilirsin. Şimdi gelen kelimeler öyle olabilir ki düzgün bir şey çıkaramazsın o an aklında tabii. tutarken. Tabii. Saçma bir şey uydursan bile sonradan o aklında yani kalıyor hikayeyi. Başkadan anlatmaya utandığın <gülüyor> <gülüyor> hikaye bile olsa... Zaten başkasını anlatmayacaksın kafanda
1: tutacaksın. <gülüyor> Oho benim bir Japonca öğrenme maceram <gülüyor> vardı arkadaşımla şimdi kulağını çınlatmış olayım bakıyorsa Japon hiragana ve katakana alfabelerini <gülüyor> şekillerini şimdi
0: seni kurttan mı kurttular ayırdı
1: <gülüyor> duysalar kesin te uğratmazlar da <gülüyor> ee, harflerin şekillerini akılda tutmak için hakikaten hala daha da hatırlıyorum evet. yani o yüzden bu tip şeyler belki eğitim sisteminde de yer alacak aktif olarak şu anda biz gülünç geliyor belki işte zamanda dershanelerle millete illegal yöntem gibi sunuldu, kaçak, kısa yol gibi sunuldu ama aslında bu daha mantıklı. İnsanlar daha yani kolay öğreniyor, daha zor tamam, unutuyor. Ama değil.
0: ezberliyorsan zaten o bilgiyi bir yerde şey yaratamıyorsun.
1: Az önce söylediğin ama şu da var mesela
0: ezbere de çok karşılıklamak lazım. Bazı şeyleri de ezberlemen lazım. Bu hani yani ezberlediğin mesela, şeyi sonra işe yaratacaksın. Yani e tabi, tabi. Mesela yani yani yani. formülü ezberlemezsen nasıl şey yapacaksın ki? Tamam formülü ezberle, sonra da öğren onun nerede nasıl kullanılacağını. Ezberleme be. Formülü açık olsun. Formülü ezberlemek de de Meziyet yani yani, değil ki. Zaten şey değil. E, gizli bilgi değil artık. Her yani zoogle yazdım mı çıkıyor tabii karşına. Ki.
1: Yani nereye düşeceksin? Isız adaya mı düşeceksin de? Tabii, tabii. Ulan neydi elektrikten amperin şeyi akım şiddetinin ayrımı? Tabii, tabii, bulamıyorsun. Tabii. Şey öyle bir ortam yok artık. Her yer internet elimizin altında. Her bildiri ulaşım tabii. saniyelerle. O yüzden muhtemelen de eğitim sisteminde bir reform göreceğiz yakın zamanda gelmiş menşelere başlayarak. Umuyoruz. Öyle bir sonraki haberimizde eğitim sisteminin meyvesi girişimcilikle alakalı <gülüyor> kedilerle girişimciler
0: arasında ilginç bir bağ tespit edilmiş. Ya bu biraz tabi davlanış, bir, e, çalma başlayacak. E, doğrudan kediler değil ama kedilerden yayıldığı bilinen toxoplazma gon diye bir e, parazit var. Hı hı. E, özellikle işte hamile kalan bayanlar veya işte eş hamile olanlar biliyordur bu paraziti çünkü hamilelik esnasında geçirirsen bu parazit neden olduğu aslında çocuğa zarar verme ihtimali var. O yüzden işte çiğ et yemeğin, süt işte hmm. kedilerle varsa işte dikkat edin falan filan gibi uyarı şey yapılır ama çok da yaygın bir şeydir. Normalde hani insana zarar veren bir şey. Yok. Bir kere geçirdiğin zaman da bağışıklığını kazanıyorsun ve sen hayatına devam ediyorsun. Dediğim gibi dışarıda işte toprakla, tozla falan çok haşır neşir olursan da bu eee parazite gün, alabiliyorsun. Dediğim gibi öyle ciddi bir sana hani ateşlendirme falan vesaire hmm. falan da yapmıyor. Yani hafif bir şekilde atlatılıyor genelde. fareler üzerinde bu parazitin garip bir etkisi var. Hayvanların beynini etkiliyor. Risk alma şeylerini arttırıyor. kediden korkma etkisini azaltıyor. Parazitin hatta evrimleşirken bunu kullandığı düşünülüyor. kediden kediye geçerken işte özellikle yiyecek üzerinden. çünkü kediden korkmayan fare önünde sonunda yakalanıyor yani, yani. Kedinin kokusundan falan etkilenmeyen Bunlar ölçülmüş, hani laboratuvarda test edilmiş şeyler. İnsanlar üzerinde etkisi var mı? Çok araştırıldı. Bizim beynimizi de hani bu şekilde etkiliyor mu falan. Evet etkiliyor işte risk alma şeyini arttırıyor diyenler var ama bunlar tabi ispatlanamamış araştırmalar. Şimdi başka bir araştırma yapılmış. Bu sefer daha böyle geniş çaplı doğrudan hani toksoplazmanın etkisi mi değil mi bilemeyeceğimiz şeyler. O yüzden hani biraz dikkatli yaklaşmak lazım ama ilginç sonuçları var. 1500 öğrenci üzerinde araştırma yapmışlar. E, toksoplazma geçirip geçirmediklerine bakıyorlar. Geçirenlerin e, işte işletme okuma oranları 1.4 kat daha fazlaymış. <gülüyor> veya e, işte yöneticilik ve girişimcilik alanında hevesli olma oranları veya o alanlara yönelme ihtimalleri 1.7 kat daha fazlaymış. İş dünyasında çalışanlarda testler yapmışlar 197 kişi üzerinde. E, toksoplazma pozitif olanlar 1.8 kat daha fazla kendi şirketlerini kuruyormuş. Yani az değil oranlar aslında. Beyinde kimya güdümüyle çalışan bir yani, tasarım. Yani etkisi olabilir diyorlar. Öyle. Sonuçta doğrudan dediğim gibi hani toksoplazma bunu insan üzerinde test etmek kolay değil ama Hı-hı. böyle geniş çaplı baktığın zaman bazen bu korelasyonlar yanlış çıkabilir. Onun, onun için diyorum dikkatli yani yaklaşmak çocuklar lazım. Çocuklar varsa hemen hayvanları
1: <gülüyor> ağızlarınıza sokmayın.
0: <Heh>. Yani toksoplazma <gülüyor> olacağım diye nereden kaptırabilirim bizim çocuğa diye uğraşmayın. Zaten muhtemelen kapacak. Yani sokakta evet, falan evet. oynuyorsa veya bir kediniz falan varsa. Artık
1: sokakta oynamak gerçi utopik büyük bir Genelde ama yani.
0: işte yediğin yiyeceklerde falan mesela biraz az pişmiş köftelerde vesairede hmm. falan oluyormuş. Etlerde oluyormuş. Ee, genelde de hani biz mesela eşim hamile kaldığında doktora gittiğimde şey demişti yaz. Türkiye'de çok yaygın sen muhtemelen geçirmişsindir. Hmm. Bizim kedimiz vardı o zaman. Biz ne yapalım falan diye. Önlem alalım mı falan diye konuşmuştuk. Söyledi, şu söyledi de şu. Kedi eğer dışarı gidip gelmiyorsa, dışarıdan kuş yakalamıyorsa falan işte kuru besinle mamayla falan besliyorsan hmm. zaten o şeyi Alıp da sana bulaştırma ihtimali olmuyor çok fazla. İlginç. Ee, evde yani evin dışına çıkmasına izin vermedim bir kedim varsa çok ona ta- takılma demişti. Nevşe- Sen dışarıda yedin etlere falan dikkat et demişti.
1: Nevşehir'e baksınlar. O bakterinin bir tesiri varsa. Yani e, şimdi ne alaka? dikkat etmişsindir. Sokakta seyyar satış yapan arabaların çoğunun plakası 50. Hmm. Ciddi ciddi Bu insanların e, yıllar içerisinde yerleşen kültürü. Birinin yanında çalışmazlar o yöre hmm. insanı. Kendi işlerini kurarlar yani işte. Hepsini çok sakın. Acaba öyle mi? <gülüyor> so, yok patates, yani, soğan, soğan satarlar.
0: İlişimcilik çok şeydir yani yaygındır aslında. Ama yani, yani işte. Herkesin can hmm. çe- çevresinde vardır. Ya şu işi bırakayım da Bak, kendi işimi Gülme göreyim.
1: gidip araştırıyorsun. Ondan sonra altından bilimsel e, faydalı bir şey çıkıyor. Memlekette biliyorsun hala adı konmamış bir sürü tikli vaka var. <gülüyor> yani. birbirine işte abuk subuk elkol hareketi yapıp da saatlerce eğlenen insanlar işte krize girip de hep beraber ondan sonra tik döngüsünde saçmadayan <gülüyor> köylüler şimdi buna, neye ne buna sebep oluyor nasıl bir beyin fonksiyonu mu artık kültür mü psikolojik mi bilinmiyor hala da bunlar araştırılması belki de faydalı sonuç verecek şeyler evet. dedik ve konularımızı uz- bitirdik. Ha. Memleketimizden Fezaya çıktık, oradan burnumuzdan beynimize girdik şimdi de burnunuzdan getirip programı <gülüyor> kapatmış olalım. Ee, ara geçen hafta verdik, ee, önümüzdeki dönemlerde mümkün mümkünler Sekteyi uğratmadan e, yayınlarımıza devam etmeye çalışacağız. Bizi sosyal mecralardan takip edebilirsiniz. teknoseyri.com internet sitemiz. Şimdilik...
0: Destek olmak için plus abonesi olabilirsiniz.
1: Evet, evet. o da e, bir gün erkenden izlemenizi mi sağlıyordu? Evet. Asıl
0: destek amaç. <gülüyor> bu programlarının devamını sağlamak.
1: Evet. Şimdilik bizden bu kadar. Bizi izlemeye devam edin. İyi seyirler. Hoşçakalın.
0: Tailwords teknoloji ve bilim notlarını sundu.